0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听今日话题节目，我是主持人陈林，我是东晓。呃，这几天啊，我们约克区的居民可能更为关注这件事情，就是。呃，约克区的其中一个城市万锦市的市长薛家平，也是华裔居民非常熟悉的一位市长 Frank Scarbitti， 他呢就要求省政府考虑将约克区合并为一个大城市，而且他专门写信向福特省长。呃，发布了这样的一个请求。那么，薛家平在信中是这样说：“他说，省政府呢已经采取了大胆的措施，重组多伦多市议会和皮尔区。那约克区呢也应该这样做，没有理由在其他大多伦多地区城市采取大胆的措施，却在约克区保持现状。呃，我们都知道约克区呢是由九个城市来组成的，除了我们华裔居民最多的万景市之外呢，还有 Aurora， 呃 ，East g l e n b o r y 就是东桂林，还有 Georgina、King City，、嗯、呃，列治文山、旺市、Stoville， 呃，那么这几个城市呢，事实上是组成了一个约克区,约克区对
1: 对，所以其实约啊、呃，因为还要加上约克区域本来的这这一个大政府，所以说其实约克区它是有十个政府的。那这也就是这个薛家平市长，呃，他的一个呼吁，他其实说。是要求市政府，啊、呃，约克区合并之后成为一个大城市，啊、呃，能够精简他这个政府架构，啊，减少纳税人的钱。他也做过这么一，因为因为不可能说空口白纸就直接跟上报给省长，所以说他也是做了这么一个调查。他称，整个约克区是一百二十万人口，但是有七十七名市议员和区议员。那与此相比，多伦多市有三百万人口，却只有二十六名市议员。所以说，市长觉得约克区十个政府的这个运营成本每年开支要高达四十四亿加元，那合并之后将会有大量的开减少大量的个开支
0: 。对，这样的话，呃，我们纳税人可能在这个市政，呃，当中的一些花费成本可能会有所减少。呃，其实在，在呃，为什么薛家平他提出这样一个提议呢？就是因为在呃六月初。省政府呢是通过了一项法案，那这个法案呢就是呃决定在2025年之前解散皮尔区，这样的话呢使密西沙加、Brampton 和 Kilton 成为独立的单层管理的市政。呃，这个想法呢已经呃公开提出。那安省住房厅长 Steve c l a r k 表示呢说，呃将为像杜兰区啊、Halton 区、约克区、尼亚加拉。Simcoe 和滑铁卢等地区呢，派出这个区域设施协调员，呃，来确定这个区域政府的存在是否符合社区的需求。那从我们市民的角度来看啊，无论是这样的合并还是解散，呃，最终呢是可以达到一个目的，就是可以缩减这个行政的成本，还有就是扁平化管理，没有那么多的层级的政府。但是今天我们也看到。这样的一个最新的消息啊，就是福特省长他在一场新闻发布会上公开表示说，他不赞成将约克区合并为一个大城市
1: 、嗯。对，因为他说，其实啊、呃，这可能有薛家平市长他自身本身的意愿吧。福特说，就不能由你一个市长站出来说你想建立一个啊、呃、区域政府或者是怎样的一个政治领域市政府对,对，然后这因为这还涉及到。啊、呃，所所有的刚才九个不同的这个城市，啊
0: 、对对，所以福特省长就说：“呃，每个人可能都想自己做主，呃，我并不反对他们，呃，但是呢，他也表示要倾听居民的声音，来倾听其他各个城市的市长的声音。呃，我们今天说这个新闻啊，因为它是待定当中嘛，因为。只是万景市市长他一个人提出了这样的提议，没错。那么还要看其他几个市长，其他几个市长是不是有同样的想法。
1: 没错，而且他其实是非常在乎啊、呃、人人民是怎么想的，因为在当时提出要拆分片区的时候，他的电话总是在响个不停，就表示。来电的很多人都表示他们支持是拆分 P R 区这么做，所以说这才加剧就是坚定了他就拆分 P R 区的这么一个信心吧。所以说，呃，大家的呼声还是很重要的
0: 。嗯，对，所以看看最后这样的一个提议啊，会走向何方？也有的网友提出说是是不是要来一个全民的公爵？就是所有这个约克区的居民，是不是大家都可以？投票来决定是不是要合并为一个大城市，对，有点
1: 像是当年英国脱欧的这么一个状态。对
0: ，全民公决。那我们最后看一看啊，这样的一个提议会不会成为现实？呃，接下来呢，我们再来关注呃来自中国的一个话题。那最近呃，也就是在这个六月，北京时间六月十六号吧，嗯、呃。大家都比较熟悉的，曾经的这个世界首富比尔·盖茨，他呢开启了他的中国行。呃，他这一次可以说啊，是与中国领导人进行了一个非常高规格的会面，因为在六月十六号，中国国家主席习近平呢是在北京会见了比尔·盖茨。呃，这也是中国领导人多年来首次与西方的商界人士进行的一对一的会面。呃，我们看到媒体的报道啊，中国媒体的报道，习近平主席呢对比尔盖茨说：“你是我今年在北京会见的第一位美国朋友。”嗯，呃，他说：“世界正在走出新冠疫情，人们应该多走动、多交流，增进了解。”那习近平表示呢，说：“中美关系的基础在民间，所以我们始终寄希望于美国人民，希望两国人民友好的走下去。”呃。我们也看到，比尔盖茨在此前呢也是更新了自己的微博账号。他也表示说自己上一次访华呢是在二零一九年，这也是二零一九年之后他首次访问中国，非常高兴能和中国的伙伴见面。呃，我们看到这样的一场这个高规格的会面，同时很多媒体啊，无论是。呃，这个中文媒体还是英文媒体，我看都用了这样的标题，就是说是老朋友会面。嗯、那我们也来看一看这一次这个老朋友的会面是有什么样的具体内容。那么对于中美两国之间的关系，呃，缓和啊，或者是推进，是不是有一个进展
1: ？没错。那其实比尔盖茨这次来中国，他的中国行其实大嗯是大致分为有两个目的。第一个呢，就是对于这个医药研发以及气候变化问题与中国寻求合作。那这个大家可能不知道，因为这其实是跟比尔·盖茨他自己的基金会的宗旨有关。那比尔·盖茨他是世界，啊、呃，他成立一个世界上最大的私人慈善机构之一啊，就是这个盖茨基金会，他是致力于改善全球人类健康和福祉的。那么这次通过这个。呃，疫情之后，他可能也是看到了中国在疫情方面的一些控制啊，或者是药物的研发，不管是怎么样，中国已呃，确实在世界上来说已经控制的是非常不错了。嗯，他可能在这个方面看到了中国的一些呃优点和擅长之处，所以说这是他最主要的一个原因
0: 。对，然后呢，
1: 第二个原因就是说是他是来参加这个清华举办的这个清华与伯克利以及斯坦福三校这么一个论坛。啊，这是三所顶尖学府合力制作的论坛，就是清，刚就像名字一样，清华、伯克利和斯坦福三个学校。啊，这三个学校的这个论坛呢，就是说是在促进，呃，目的是促进中美两国的这个科技领域的这个交流合作吧。对，嗯、所以说他这次来，其实在这个论坛上也发表了一个大概有二十分钟的这么一个演讲。那主要他其实就是将与世界各地的这个。专家学者来分享他对于人工智能和这个生物技术以及能源转型等这种目前世界上比较前沿的话题，他提出了自己的一些见解和想法。啊，对，而且在这场啊、呃、会议中，或者是他这次演讲当中，他着重提到了中国的袁隆平教授。啊，说。他是是他是非啊、呃、袁隆平是他是边儿盖茨非常敬仰的这么一个人啊，因为他认为袁隆平教授他不仅仅是改变了中国的农业和经济啊，还培训了五十多个国家，呃不同国家和三千多个，总计有三千多个水稻专家，其实对世界的这个啊、呃、粮食的这么一个格局改变也是变化非常大，所以说他这就是他二十分钟的大概一个这么一个演讲啊，那这次其实他来到。因为大家应该知道，前一段时间新闻是那个布林肯，美国的国务卿啊，然后即将来到中来到参加中国行。那其实，在他之前，比尔盖茨就提前来到了中国，参加这次中国行。其实，嗯，一方面说展示的，其实中美两国在这个医药研发以及对应这种这个气候变化的问题上，其实他们是有共同的愿望和责任的。那另一方面，其实也就是向世界展示，其实两。两国并不是像表面上那么的，呃，说是在冷战也好，或者是关系非常疏远，或者是在竞争也好，总之还是在友好进行友好交流的嘛。嗯
0: ，对，呃，其实这一次比尔·盖茨访华的这个时机啊，呃，很多人、很多媒体有在分析和讨论，就是现在事实上我们这几年来一直看到，呃，中美的这个关系。事实上，处于一个紧张的状态，尤其是在现在人工智能或者是半导体的这个未来发展，甚至有人还担心中国台湾的这种形式都会呃，就是看到啊，就是中美关系在这些问题上可能会有些紧张。但是，我们也看到，呃，中国国家主席习近平他表示，就是说中美关系的基础是在民间的，所以这一次的。呃，比尔盖茨的中国行，事实上是从这个民间希望推动，呃，中美关系的这个缓和，或者是有进一步的向良好的方向发展。呃，这次很多人也在议论说，比尔盖茨在中国赚了很多钱，那他这次来，呃，每一次来中国，他是既赚钱又花钱，没错。所以我们看到这一次他也是，呃，就像东晓提到，他跟这个。呃，清华大学来进行合作，所以他当即就承诺说，未来五年向。呃，这个清华大学的一个研究中心来提供五千万美元的捐赠，那么，在这个成果转化呀，或者是人才培养等方面，继续支持发展。当然，他除了我们大家熟悉的就是他之前呃执掌这个微软这个身份之外，其实他现在重点的核心就是他的一个
1: 慈善呃慈善基金会慈善家，嗯，所
0: 以他也会在这方面呃希望中国。分享成功的一些经验，无论是在呃医疗健康发展呀，或者是像他比较关注的药物研发，还有治疗一些结核病啊、疟疾等等传染病，还有就是呃解决气候变化、粮食安全等等这些问题上，他希望跟中国呢有更好的一些合作。呃，所以通过这一次的比尔盖茨的中国行，我们也呃简单的回顾一下比尔盖茨他跟中国的这种。往事跟中国的这种连接，呃，他其实从今年以来就多次提到中国。他在呃今年五月二十六号，我们在之前的节目当中也关注的二零二三中关村这个论坛上，其实他也通过视频的方式。就发表了一个主题演讲，呃，他在上个月就表示说，展望人类的共同未来，呃，需要基于创新和合作做出全面而广泛的应对。他说，中国呢拥有令人瞩目的经验与专长，一直致力于对科技创新的投入。所以，中国将能够通过分享他们的科技成果和成功经验，为世界呢做出独特的贡献。这是在上个月呢中关村论坛上他发表的主题演讲。而在更往前推，就是今年一月，他在接受访问时，比尔·盖茨表示说，中国崛起呢是世界的巨大胜利。他认为，美国当前对中国及其回应的思维方式是一种双输的心态。那他的这个表态，相信对，呃。中美的商界，呃，人士或者一些做出决策的人士，其实是一个重要的一个警醒和启示
1: 。没错，那比尔盖茨这次访华，其实也已经是他来中国第十余次了、嗯、啊,啊！这个也只是他一从据他第一次一九九四年访华到现在已经有三十年时时间。对啊，当三十年前他第一次访华的目的，其实就是为了、呃、推广微软在中国对对、嗯、啊，然后开设微软亚洲亚洲研究院。啊，然后最后再到北京成立这个盖茨基金会啊，啊、呃，扶持多类慈善项目。可以说，比尔·盖茨每一次到中国来都是带着这种明确的目的，但同时也是带来了机会。其实当时他，因为我们之前介绍中关村的时候介绍过这个问题，就是微软当时在跟中国的金山在做一个竞争市场的命运。其实说他当时的访华其实也是对中国的啊、呃、这个科技和这个。计算机水平有一定的提升，没错。那还有比较有意思的是，零八年的时候啊，比尔克斯零八年来到中国，是因为他特别喜欢打乒乓球、嗯，啊，他带着全家人来北京奥运会现场看乒乓球比赛，啊，但同年其实比较重要的是，他在零八年就辞去了微软的这个全职职务，启动这个盖茨基金会在华的这个项目，没错。呃，从刚才陈林也提到了，就是。比尔盖茨虽然是挣了很多钱，但他同时也是在花很多钱。其实自从这个零八年他启动这个盖茨基金会在中国的这个项目之来，他在中国长期其实都是一个花钱的。那疫情的时候，他其实一次就捐出了五百万美金啊，用于用来这个抗疫。那而且刚才也提到，这一次他其实又花了五千万美金，嗯
0: ，捐赠了五千万。嗯，呃，比尔盖茨。这个人物啊，其实我们现在之前他是一个相当于神话般人物的这样一个传说，我们大家对他都是非常呃怎么说呢，就是敬仰呃羡慕的呃，但是之后可能对他的这个人物其实也有一些负面的消息。当然，我觉得就是每一个人吧，他都有一些呃多多面。我们如果从不同的方面、嗯、呃看他，可能有他有不同的这种。得出不同的结论，没错。那不管怎么说，我觉得他都是一个神话般的人物吧。嗯、他其实三十九岁，他就坐上了这个世界首富的这样的一个位置。呃，当时就像东晓当时说，他一九九四年他是第一次访华，当时中国的软件也是刚起步十年，那时候上像,像这个金山呀、用友、东软也是相继成立，小城气候，但是呃都没有杀入国际市场，就是当时。呃，现在我们看中国互联网巨头，当然有很多的公司了，网易、搜狐、腾讯、阿里、百度、抖音等等。但是在一九九四年的时候，这些还都没有影子，所以当时中国国内的市场它并没有突出这个互联网公司和技术产业的这样一个发展。所以当时九四年，年仅三十九岁的比尔·盖茨，他是。当时已经是稳坐世界首富之位，他也是携他的新婚妻子啊，梅琳达，当时到访中国，目的就是推广他即将发布的我们最后所说的这个 Windows 95 w i n 九五，呃，在中国落地。所以，据当时的这个媒体的报道，他来到中国受到了非常高规格的热情款待，他也提出啊。就是当时想见中国的两位科学家，一位就是德高望重的粒子物理学家周光照先生，另一位呢就是领导北大青鸟工程的杨福清院士。那在与杨院士见面之后，比尔·盖茨呢还当时是亲手操作了这个青鸟工程的系统,工程系统，所以他当时就惊讶的表态说：“中国的软件开发已经达到了很高的水平。”这样呢，就坚定了他要打开中国市场的思路。那微软。当时想，呃，打开中国的市场，影响的不仅仅是微软未来的市场，其实当时对中国软件市场的发展也是带来了非常深远的影响
1: 。没错，因为当时微软其实是主动向金山抛出这个橄榄枝，达成合作嘛，说双方的这个呃呃系统是可以兼容的，嗯、就是说你呃用 WPS 的文文档，在 Word 也是可以进行读取的啊、呃，所以说。这一项也对金山进行了一个扶持吧，也算是很多。虽然很多，大部分的，就是 WPS 用户，他其实过渡成了嗯一个微软的用户，但是不可否认是互相读取更多的信息以及各种呃上面的交流，其实是帮助了金山。对，但是从从此确实是金山开启了一个艰难的抗击微软 Office 的这个垄断的这么一个道路吧。嗯嗯。就是因为算是一种鞭策在后
0: 面。嗯，对。虽然当时和这个微软进入中国市场，确实对当时中国的一个软件企业，呃，很大程度是带动的作用，但是也不可否认，就是产生这种竞争的这种情况。呃，这在之后的发展当中，其实我们也看到这样的一个呃形式。呃，之后微软是在中国，它是逐步的呃布局市场。推动了他销售渠道的建立，呃，那么之后呢，就是微软中国成立十年之际，比尔盖茨再次访华。这个时间呢，已经是来到了二零零三年，也是检验微软和中国政府当时合作情况的一个关键节点。那当时也有人分析说，这一次的。呃，比尔盖茨访问中国，其实也决定着微软中国未来十年的走势。呃，所以跟上一次这个访问中国不同，九四年的时候，比尔盖茨来到中国，他其实去了很多的城市，可以说是呃一个休闲旅游的一个状态嘛，因为他当时是。游遍了中国的北京、上海、深圳一线城市，而且他还去过什么西安的兵马俑呀、甘肃的敦煌、三峡等地，他都是有有留下他的足迹。嗯、但是到零三年的时候，他这一次就是没有心思游山玩水，几乎是马不停蹄的工作。所以在零三年的时候，他就落实了关于与中国共享源代码的工作。呃，而且中国信息安全产品测评认证中心代表中国政府呢，正式和微软签署了政府。源代码备案计划协议，所以这样一来呢，中国就成为了全球首批与微软签署这个计划的国家之一
1: 。没错，而且微软之后又分别与北京、上海政府签署了这个合作，包括中国联通啊、中工商银行等合作。其实这就代表了微软实现进入到中国通信领域这么一个大突破吧。嗯，所以说，其实我们可以看到，比尔盖茨对中国的影响还是非常深远的，啊，而且尤其是对于中国的这个科技影响，嗯，就不更不用提他建立的这个叫做微软，呃，亚洲研究,研究院亚洲研究院，没错、嗯，在里面诞生过很多中国的天才，呃，发明家也好，或者是科技工作者也好，像是大家熟悉的李开复、张红江。沈向阳、王坚、林斌、张亚勤等等人，现在他们的身份也都是说出来的，都是赫赫有名吧。像李开复是谷歌前副总裁，啊，张亚勤的话是百度前总裁。像刚才提到的王坚，更是这个阿里云之父。所以说，也看到微软对于中国一些科技的贡献是不可磨灭的吧
0: 。对，当时这几位，呃，如今看来。大名鼎鼎的人物都是参与过，而且研究过，就是在这个微软研究院下面的一些呃项目，呃，那之后呢，我们就看到，其实呃，这个比尔盖茨他和呃中国一直是保持着这种既赚中国市场的钱，同时他也是回馈中国市场花钱的一个状态。呃，总而言之，就是在这个。比尔·盖茨创立的这个微软研究院，其实对中国的互联网的发展，其实是产生了呃巨大的深远的影响。呃，就像我们所说，走出了这个中国互联网人才的半壁江山，而且各领域的企业也因为微软的开发而获得了益处。可以说，比尔·盖茨是见证和助力了中国互联网的崛起。所以，总结他和中国的这种连接。呃，可以用两个字来，两个词来形容，就是开放和拥抱。就是他抱着这样的一个心态去开放、拥抱中国的市场。呃，当然，他微软本身也受益了，同时也是回馈到了中国本身
1: 。没错，他这种呃又又又获利，但是又嗯、呃、反馈的这种回馈,回馈的这种心态，其实再加上他自己本身思想也是比较。活跃或者比较超前的，其实这跟他本身的生长环境或者从小到大一个生活也是息息相关的。很多其实传闻说他是白手起家，然后其实这都并不是真的。他是一个彻彻底底的富二代，他算是一个含着金汤匙长大的这么一个孩子。那他的父亲是啊、呃、西雅图首屈一指的著名律师，他母亲是华盛顿华盛顿大学的董事，并且是银行的董事，而且还他的他的爷爷就是他的祖父。曾经是市长、是周议员，甚至是西雅图银行的董事，最后做到了国家银行行长一职。这一家可以大家应该能听得出来，就基本上就不是正常人能够接触到的这么一家子了，就是非富即贵，可以说是。所以说白手起家的传闻，大家也就是听听就好，就不是真的。那他基本上已经是一个，已经不能说是富二代，已经是富 N 代了啊！那他从小其实接受了很高的这个文化教育。那他在六八年的时候。就在这个一个贵呃贵族学校私立学校就读嘛，然、啊、后他当时就在计算机在编程上展示了自己非常强大的天赋。那其实，在学习不到一年的情况下，他就已他就已经可以，边，在学习不到一年情况下，比尔盖茨就已经可以自己来做这个编程了，啊，而且能把自己做的软件卖给学校，直接就赚了是四千二百美元，当时。那后来他的一生其实就更传奇了。那他其实当时以一千五百九十分的高分啊，啊、呃、啊，考上哈佛大学，这是什么概念？就是满分是一千六，啊，他就扣了十分，就是相当于就是可能就是全队就扣了个卷面分，就差不多这种意思，就已经很夸张了。那考上大学之后，考上哈佛大学之后，大三那他。嗯，看到一个新闻吧，算是啊、呃，然后说是一个叫爱德布，嗯罗伯茨的一个人发明的就是一台微型计算机。他看到这个之后，他就感觉马上嗅到了其中的商机，然后他就打电话给这个人，说要跟他沟通，要买购买他的开发语言，然后想用发展他的计算机。然后他就开始，呃，比,比尔盖茨他就开始源源不断的开始攻克这个计算机的开发、软件的开发。那到最后。大家也知道，他其实是没有在哈佛上完大学的。他认为这件事情他敢能做，他敢做，他就直接去做了，就直接从哈佛大学就是退学了。所以说这也是一个正常人，或者是大家没有勇气去做的一件事情，也能看得出他其实是一个很会把握机遇，也是一个很伟大的人
0: 吧。嗯，就是说人家不仅仅是单纯的这个富二代或者是富恩代，无论是智商还是。呃，这个抓住机遇的这种，呃，这种能力都非常的强，所以也就成就了他，呃，这个曾经世界首富的这个地位。呃，其实回顾他的这个人物的历程啊，这一次呃访华。很多人也感慨说，除了看热闹之外，也容易产生一种物是人非之感。毕竟跟他上一次访华相距四年，其实比尔盖茨他自己的生活也是发生了很多很多重大的变化，让人们觉得对他这个形象的认识好像也变得复杂起来。因为最重要的。一个方面就是在二零二一年，他和他的妻子梅琳达通过这个联合声明宣布结束了双方二十七年的婚姻。呃，当时很多的媒体报道就是对他们夫妻二人离婚的这个原因，呃或者想法也有很多的猜测。呃，后来也有一些新闻曝光说比尔盖茨出轨啊等等一些负面的消息，所以也让他的这个人物形象变得更加复杂起来。呃，但是有一点就是，很多人也非常认同，就是尽管他们夫妻二人离婚了，但是以他们夫妻二人共同命名的这个呃基金会，依然还保持着这个稳定呃和持续的运营的一个状态。呃，所以这一次他的访华也是以慈善呃基金会的名义，呃，从事了各种各样的活动，或者是进行一些投资啊合作的项目。呃，值得一提的就是。比尔·盖茨他这一次访华是继苹果公司的 CEO 库克，还有特斯拉的 CEO 马斯克访华之后的又一个重磅人物。其实，很多人也认为，这在某种程度上也是外企对中国的市场投下这个信任票的表现、嗯。因为近期无论是特斯拉、星巴克，还有摩根大通、苹果、宝马等等这些多名外企高管都是。带着呃不同的这个目标来到中国，其实是想谋求更长远的一些合作。没错，呃，所以这一次比尔盖茨的到来是再次将外籍高管访华，呃，这个推向了一个高潮，也为中国市场呢是投下了这个信心票。所以有人有媒体也分析说，大家都是用脚来投票。呃，尽管这个世界格局现在变得更加的呃复杂，呃。呃，之间的呃，各国之间的这个关系也变得很微妙。但是这些外企高管还是用他们的脚进行了一个信任票的投票
1: 。没错，他们还是因为他们还算是各个大公司的首脑人物、领头人物。那么钱在哪里挣的嗅觉，他们肯定是要比一般要更敏感的。所以说，这也就是。大大型这跨国企业来到中国，也算是世界经济的这么一个风向标吧。其实也表明了与中国加强经贸联系，其实依然是整个跨国企业全球化的这么一个重要的一个部分或者一个组成内容、嗯。嗯
0: ，对，呃，所以现在随着中国经济的复苏，呃，这次比尔盖茨，呃，他的访华呢？呃，也让我们看到一些外资企业是持续看好中国经济发展的前景。就是他们尽管呃各国的关系啊，尤其是中美的关系现在变得比较紧张，但是他们还是更看好机遇和市场。确实，呃，中国的经济，呃，我们在之前也提到过啊，这个中国统计局公布五月份的国民经济的数据也显示，五月份 CPI 呢同比上涨。呃，百分之零点二。那五月份，中国的国民经济总体来看还是延续这个恢复的态势，转型升级呢也是持续推进。呃，这些外籍高管来中国，呃，这么热情，其实也是看到了中国经济继续呃保持这个稳定、良好、向上的态势，呃，这样的一个原因。呃，我们通过关注比尔·盖茨这次访华呢。呃，也看到这个中国的这个营商环境也是不断的优化，产业链、供应链体系呢也是更加的完善，所以跨境往来相信之后呢会呃更加的便利，所以他这次访华也是释放出了这样的一个信号
1: 。嗯，没错，而且最重要的还是我们不要忘记，他这次来的第一个第一个目标也是首要目标，其实是呃。应对这个医药开发和气候变化，所以说环境在正在发展经济的同时，这个环境问题也不能忽视。嗯
0: ，对，所以我们呃之后看一看啊，这些外企在中国呃会采取什么样的投资或者政策呃来共享这个中国的发展机遇吧。嗯，那今天的今日话题呢到这里就结束了，非常感谢您的收听，我们下期节目再见
1: 。谢谢大家。